0: Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om kosttillskott och vitaminer. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Paula Frussell, dietist på Ika Sverige. Har du till dem som har stått vid apotekshyllan bland vitaminer och andra kosttillskott och funderat över om du borde komplettera din kost med någonting? Och i så fall vad av alla dessa tabletter, pulver och kapslar som just du skulle behöva? Ja, det här är du ju inte ensam om och det är ju mycket diskussioner just nu kring vad man behöver, om man behöver någonting och i så fall vilka doser. Och är det så att det är farligt att ta för mycket av något av de här kosttillskotten? Ja, det här och mycket mer hoppas vi får svar på idag när vi har bjudit hit Paula. Varmt välkommen hit till Hjärtats gäster. Tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, jag tänkte börja med att fråga eller be dig att berätta lite grann om dig själv och vad du gör på ICA där du jobbar som dietist. Mm. Ja, jag
1: jobbar som dietist som sagt bika och också med hälsofrågor överhuvudtaget. Både på, på hög nivå och på väldigt specifik nivå eh, när det gäller allt möjligt som har med mat och näringsämnen att göra. Och är jätteintresserad av det vi äter eh, och hur vi kan tillgodose våra behov med, med det, både maten och med tillskott i så fall i de fall som det behövs också. Mm. Sen tycker jag det är spännande med specifika grupper också. De som tränar, gravida, äldre till exempel också.
0: Och det kommer jag att komma in på idag. Mm. Vad gjorde du innan du kom till ICA?
1: Jag har jobbat på ICA väldigt länge. Men jag har också mm. jobbat kliniskt som det på sjukhus. Jag mm. har jobbat med lite olika patientgrupper. Bland annat äldre
0: och överviktiga. Mm. Spännande. Får mm. vi höra mer om? Men jag tycker vi går rast in på, på frågorna nu då. Och det vi kanske ska börja med att göra det är att definiera vad egentligen kosttillskott är för någonting. Ja, det är en bra start. Ja.
1: Kosttillskott är definierat som, som livsmedel men koncentrerad form av olika näringsämnen. Ofta i form av kapslar då, eller tabletter. Och det gör ju att det väldigt, blir väldigt potenta
0: Produkter. Produkter. Ah. ja
1: precis. Mm. Så att det är det som det är och det är också tänkt då som, som komplement till den ordinarie kosten. Alltså någonting som man äter utöver maten för att tillgodosebehoven.
0: Mm. Och det kan vara både vitaminer och mineraler och annat, fiskoljer och sånt. Ja, det
1: kan vara allt möjligt som, som man behöver komplettera med för att få i sig det man behöver av, av olika typer av näringsämnen. Mm. Mm.
0: Och hur är det då? Om man nu äter en allsidig kost, behöver man några kosttillskott då då?
1: Ja, i Sverige så har vi ju kostråd om hur, som, som ger oss riktlinjer om hur vi bör äta. Det kan handla om att vi behöver äta 500 gram frukt och grönt per dag eller att vi behöver äta fisk 2-3 gånger i veckan. Mm. Och skulle alla äta så så är det ju troligt att väldigt många skulle kunna tillgodose sitt behov av näringsämnen, vitaminer och mineraler med hjälp av bara maten. Men... Nu är det ju så att väldigt många faktiskt inte följer de här mm. Tittar man på frukt och grön till exempel så är det ungefär 20% som äter så mycket som vi rekommenderas och det gör ju att risken för att få i sig för lite av de här näringsämnena ju faktiskt ökar och därmed också behovet av kosttidskott ökar. Sen så på våra nordliga breddgrader där solen inte visar sig allt för ofta borta från den här sommaren så finns det ju behov av specifika saker som till exempel i det fallet D-vitamin som vi kommer tillbaka till lite senare också.
0: Mm.
1: Sen kan ju enskilda grupper också behöva tillskott, gravida till exempel eller äldre.
0: Mm. Mm. Men när man nu står där då som jag inledde med vid, vid hyllan och tittar på alla dessa olika sorter för det finns ju massor av olika varianter, mm. olika vitaminer, olika mineraler och annat också. Hur ska man veta vad det är man behöver, vad man har eventuellt brist på? Det är jättesvårt. Jag tycker att man först bör börja fundera över
1: vad det är troligt att man har brist på. Så alltså fundera över vad är det jag äter och vad är det jag inte framför allt. Och utifrån det börjar dra lite slutsatser. Sen tycker jag att man ska inte bara gå på, på sin egen självdiagnostik här utan faktiskt ta hjälp om man känner att man under lång tid har varit trött hängig, tappat hår eller någonting annat. Kramper i låret eller kanske. Kramper, precis. <laughs> ja. Så att man inte bara. Gå på egen linje där utan faktiskt ta reda på vad som är orsaken till de här besvären mm. men sen som sagt ha hjälp av både sjukvårdspersonal i så i de fall som det behövs läkare eller dietist eller vad det kan vara men också apotekspersonalen när man väljer på plats mm. så att man inte tar fel tillskott och att man får rätt doser.
0: Mm. Så ta hjälp. Mm. Men nu ska vi lära oss lite mer om de här olika kosttillskotten då. Vi kan vi börja med vitaminerna. Mm. Kan du berätta lite grann om vilka vitaminer det är som är vanligast förekommande här bland kosttillskotten och varför vi behöver det och vad man eventuellt kan se när man har brist på det? Mm. Det finns ju ganska,
1: eller väldigt många vitaminer mm. och de behövs ju av olika anledningar i kroppen och det gör också att de ger olika symptom om man har brist på dem. Men om man tar några exempel så C-vitamin är ju väldigt vanligt, det är många som äter det samtidigt som risken för att få C-vitaminbrist är minimal egentligen. Det är ganska lätt att tillgodose sina C-vitaminbehov med hjälp av maten även om man äter lite frukt och grönt. Sen B-vitaminerna finns det fler av eh, och de kan ge lite olika symptom och, och ha lite olika funktioner i kroppen men de är ofta inblandade i cellförnyelse och blodbildning och så där. Och eh, symptomen kan vara muskelsvaghet eller trötthet överhuvudtaget. Eh, Vibrist. Vibrist, mm. precis. Och, och där kan det finnas ett behov framförallt bland vegetarianer eh, mm. att få tillskott av B12 som finns enbart i animaliska livsmedel som kött till exempel. Mm.
0: Där vet jag ju som jobbar på apotek ibland också att B12 är väldigt vanligt, även folsyra hos äldre. Mm. Så där får man uppenbarligen också svårare att ta upp de B-vitaminerna i tarmen då. Precis mm. och,
1: och folsyra är ju en, en B-vitamin som också gravida kan behöva mm. eller behöver. Mm. Sen D-vitamin är ju också vanligt man tar numera och man också tittar på vilka doser man, man behöver men just nu så, så finns det rekommendationer satta eh, för, för alla grupper egentligen. Och där är det troligt att faktiskt många också behöver tillskott för det vitamin bildas i huden vid exponering för sol och eftersom vi inte får oftast så mycket sol i Sverige så, så räcker inte våra depåer så väldigt länge mm. så att vi behöver fylla på framförallt under vinterhalvåret med tillskott.
0: Mm. Även efter en sån här sommar då, som vi har haft nu? Ja, kanske inte
1: precis nu men, men om några månader kanske förråden behöver fyllas på igen. Även om det mm. faktiskt räcker längre i år än vad det gör en, en mulen och regnig sommar. Mm. Mm.
0: Apropå D-vitamin då, när mina barn var små även när jag själv var liten så skulle man ju AD-droppar till barn. Och sen har man ju tagit bort A-vitaminet från de här dropparna. Kan du säga någonting om det? Behöver vi A-vitamin och, och varför tog man bort det? Mm. A-vitamin behöver
1: vi, men det man ser är att risken för brist är väldigt liten mm. och att det är väldigt få som har det, så det har man tagit bort. Om man överdoserar A-vitamin så kan det få väldigt stora konsekvenser, framförallt för eleven, så det är inte heller bra. Så att idag finns inte de rekommendationerna för barn och som sagt det är väldigt få som behöver A-vitamin i Vad
0: mm. är det som gör att vissa vitaminer är farliga att överdosera än andra? Den största skillnaden mellan vitaminer är om de är fettlösliga eller
1: vattenlösliga. Mm. Eh, och de vattenlösliga som B och C, de, eh, om överdoserar vi så kissar vi ut väldigt mycket av det. Medan de fettlösliga ju faktiskt binds i fettväven och lagras i kroppen. Och det är det som gör att riskerna är mycket större för, för gador om man överdoserar till exempel A eller D-vitamin som är fettlösliga. Då. Mm. Och då kan
0: det ge påverkan på, på njurar eller lever till exempel.
1: Mm.
0: Vilket inte är bra. Men hur, hur vet man hur mycket man behöver av de olika vitaminerna då? Mm. Det finns någonting som heter RDI, rekommenderad dagligt intag. Och som
1: då är anger hur mycket av ett vitamin eller mineral som vi behöver dagligen. Mm. Och, och de här doserna är ju satta utifrån att täcka de allra flesta människors behov. Och det framgår på förpackningar på kosttidskotten till exempel, hur mycket det är per vitamin eller mineral. Och det här är framtaget då, och finns hos Livsmedelsverket och se också hur, hur mycket som, som är rimligt. Mm. Mm.
0: Nu vet jag att det finns en del som anser att man måste ta mycket mer än det som är rekommenderat dagligt intag. Till exempel av D-vitamin, det har det varit mycket diskussioner om i, i massmedia också under senare år. Vad skulle du säga om det? Vad är det som gäller egentligen? Man ska absolut inte överdosera vitaminer och mineraler
1: på egen hand. Och anledningen är flera bland annat för att de enskilt kan faktiskt skada kroppen om man tar för mycket av dem. Framförallt då exempelvis de fettlösliga vitaminerna som, som jag nämnde förut kan ge skador på lever och njurar. Men också för att de här olika näringsämnena i kroppen när de ska tas upp så transporteras de med hjälp av samma mekanismer. Vilket gör att om man tar för mycket av, av någon vitamin till exempel så kan det påverka absorptionen av någonting annat. Som istället blir mindre då. Så de konkurrerar lite mot varandra där. Mm.
0: Och just D-vitamin, vad är rekommenderad intag idag?
1: Där säger man att barn och vuxna 10 mikrogram per dag. Och vuxna som inte exponerar så mycket för sol. Till exempel för att man bär heltäckande kläder. Eller äldre över 75-20 mikrogram per mm. dag. Mm. Sen har de mått på att titta på om det ska revideras. Men just nu så ligger det så. Okej. Okay.
0: Och bra då kan vi kanske lämna vitaminerna och gå in på mineralerna då och de mineraler som jag upplever att kunderna frågar mycket om på apoteket i alla fall det är ju dels magnesium som är väldigt poppis och järn och även kalcium mm. som ju många behöver också kan du mm. nämna lite om de här. Ja, järn
1: har, har ju en påverkan på, på blodbildning och syretransport och, och sådär i blodet och där är det framförallt kvinnor som behöver tillskott, kvinnor i fertil ålder och ofta gravida och där kan man ju känna att man kanske är trött mycket eller sådär som ett symptom på att man har lite för, för dåliga järnvärden så det är vanligt av den anledningen.
0: Jag hörde också, eller jag läste en artikel om att det är också ganska vanligt bland unga tjejer när de har fått mens mm. att de får hjärnbrist. Mm. Alltså förlorar man mycket blod så, så behöver
1: man fylla på med hjärn oftast. Så det är orsaken till det. Mm. Mm. Så de kan man behöva fylla på också. Mm. Mm. Absolut. Sen, eh, magnesium är kanske framförallt eh, idrottande personer som gärna tar. Och det är ju för att magnesium har, har effekter på nerv- och muskelfunktioner. Och att man tar det då för att minska risken för muskelkramper. Och sen slutligen som du nämnde då kalcium också. Som är vanligt framförallt hos kvin äldre kvinnor. Kanske tar tillsammans med D-vitamin. Eftersom de två ämnena tillsammans verkar för. Eller mot benskörhet. Som annars är ganska frekvent förekommande hos äldre. Mm.
0: Mm. Det är väl vanligt att. Att även alltså, kvinnor som går igenom klimakteriet, alltså mm. i den åldern, det tycker inte jag är så gammalt då. <laughs> att, de, att de faktiskt behöver börja fylla på ja. där också. Precis att man gör i,
1: innan mm. man är i ett, i ett akut läge. Mm. Mm, helt klart. Men att man följer återigen rekommendationerna och, och doserna där.
0: Mm. mm. Ja, ska vi ta och titta på ett par specifika grupper då som kanske kan vara i behov av lite mera kosttillskott. Och vi kan väl börja med gravida, för där vet vi ju att de behöver en del. Eller både, både innan man blir gravid och när man har blivit gravid. Ja,
1: gravida behöver ju lite mer av egentligen... De flesta närisämnen under graviditeten. Eh, sen är inte behoven så väldigt mycket större än, än normalt än vad man kan tro. Utan att det kan tillgodoses med, med hjälp av ett extra mellanmål och sådär. Men, men vissa saker så behöver man faktiskt ändå tillsätta med, med kosttillskott. Och det är folsyra som man behöver äta inför graviditeten och även de första tre månaderna för att minska risken för ryggmärgsbrott hos barnet. Mm. Sen behöver väldigt många hjärntillskott, i alla fall en bit in i graviditeten. Men i och med att man mäter det väldigt frekvent hos barnmorskan så tycker jag att man inväntar hennes, eller hans signal på att det är dags att börja ta tillskott så att man inte tar det i onödan
0: Just det. innan man behöver. Och följer den rekommendationen då som de ger ja,
1: mängd och så. Ja, för hjärntillskott kan ändå ha en del biverkningar och då är det onöd att ha det i onödan.
0: Är mm. för biverkningar som är vanliga? Förstoppning och diarré är mm. det vanliga. Det mm. mm. påverkar magen. Det påverkar magen, helt klart. Ja, någonting annat kring gravida? Det kan ju det. vara att man dessutom
1: äter på ett visst sätt, så alltså att man undviker vissa saker till exempel som gör att man behöver utöka med, med någonting ytterligare. Det kan ju vara att en del äter ju inte fisk till exempel och kanske behöver omega-3-kapslar samtidigt. Mm. Är man vegetarian eller vegan så behöver man kanske tillsätta vissa B-vitaminer mm. också. Just det. Mm.
0: Ja, det här med omega eh, mm. tänkte jag på när det gäller gravida. Där har det ju varit en del diskussioner kring att man behöver tillsätta det för att stimulera utvecklingen av barnens hjärna. Alltså vi vet ju att det, det är någonting som, som kroppen använder vid utvecklingen av hjärnan. Mm. Så att, jag vet inte om du vet mer om studier kring det, men...
1: Nej, men det, det är ju så precis som du säger att det har en påverkan på utvecklingen av barnens hjärna. men samtidigt så, så kan man klara sig ganska bra om man äter fisk och, och fick fisk också i det då, några gånger i veckan. Mm. Men gör man inte det så, så bör man absolut prata med sin barnmorska tycker jag om vad man behöver ta för tillskott och i vilka mängder.
0: Mm. Mm. Du var inne då på, på vegetarianer eller veganer mm. eh, och det finns ju även veganer som inte är gravida. Mm, finns det också. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> och, och nu är det ju faktiskt så att fler och fler äter mer och mer av vegetarisk kost och, och utesluter köttet. Mm. Eh, vad är det då man behöver fylla på med?
1: B12 är det som jag tänker på i första hand. För B12 är en vitamin som bara finns i animaliska livsmedel. Som kött till exempel. Så den finns det ju en risk att man inte får i sig tillräcklig mängd. Eller inte alls då om man helt utesluter mm. animaliska produkter. Så den blir ju viktig. D-vitamin också. Framförallt då om man inte äter fisk som är en, en av de absolut största källorna till D-vitamin via kosten. Så utsluter man det så är det ju... Risken för D-vitaminbrist är ganska stor. Mm. Sen kan man behöva andra tillskott också beroende på hur, hur man lägger upp sin kost, hur man lagar maten och så vidare, som järn till exempel för vissa. Men som vegetarian och vegan så är det ganska viktigt att sätta sig in i hur man bör komponera sin kost tycker jag, för att få i sig så mycket som möjligt av de näringsämnen man behöver.
0: Mm. Det finns ju en hel del multivitaminer som är anpassade efter olika typer av målgrupper som gravida till exempel och även veganer, vegetarianer och de som sportar mycket. Mm. Kan du säga någonting om det? Ja, de är ju anpassade utifrån
1: de här behoven av, av kanske ytterligare av något, ämnen som man behöver i en specifik situation. Så mm. de här till exempel som du nämnde som är för idrottande personer, de innehåller ofta C och E-vitaminer till exempel som ju har antioxidanter som, ja. som, som skyddar oss mot fria radikaler, och alltså, sådana mm. ämnen som vi utsätts för oxidativ stress som faktiskt träningen också innebär. Mm. Så de skyddar oss lite grann, det är som man brukar säga det här rostskyddet. Ja, just det. Och eh, magnesium. Och magnesium andra. brukar just vara där också. Det. Ja, ja, precis. Så att de är ju lite anpassade utifrån målgruppen helt enkelt. Mm. Mm.
0: Just det. Hur är det med barn då? Behöver de något eh, särskilt tillskott
1: Ja, vi pratade lite om det i början, men det som barn rekommenderas upp till två år är d vitamin tillskott. Mm. Så det bör man följa. Och det har ju med bildning av skelett att göra till exempel och tänder också. Så det är viktigt. Sen finns det ju barn som i perioder kanske vägrar äta det mesta. Och det är klart, då kan det vara bra med någon sån här barn tillskott. Mm. Men i
0: övrigt så, så bör de klara sig ganska bra mm. utan... –Många barn äter ju inte fisk heller. –Nej. –Kan det, det vara finns... bra med omega? –Ja, det Så. kan det vara, absolut. Mm. Och det finns ju sådana specifika för barn också, de kapslarna. –Precis. Mm. Sprängtabletter kallar vi dem hemma hos mig. –Ja. –Det känns som någonting sprängs ja. i munnen. När man... –En liten explosion i <tuggas> det. Under. –Ja,
1: precis. Mm. De är inte dumma i de fallen. Och mm. det är ju klart att det är många barn som ratar fisk.
0: –Mm. mm. Hur är det då med riskerna med kosttillskott om man nu får för mycket i sig? Mm. Kan man få biverkningar? Kan man bli sjuk? Ja, alltså risken är ganska liten om man håller
1: sig till de här rekommenderade doserna. Men om man överskrider dem så finns det risker. I och med att det här är, som vi sa, det är ju livsmedel i koncentrerad form de, de här ämnena förekommer. Och det är klart då finns det risk att, att man drabbas på olika sätt. Så att man kan absolut få påverkan på njurar och lever. Men man kan också få en obalans i upptaget av olika näringsämnen om man överdoserar något.
0: Mm. Ehm. Så det ska vi undvika med det andra vi undvika, ja. Och det här med biverkningar då, rena biverkningar som vissa kan drabbas av när det gäller läkemedel men det gäller ju även för kosttillskott, mm. eller hur? Mm. Det kan det göra, absolut.
1: Som hjärntabletter till exempel som kan ge både förstoppning och diarré är ju ett typiskt exempel på det. Mm. Tar man för mycket av vitamin så kan man känna av huvudvärk, illamående exempelvis. Så att det, det finns mm. absolut den typen av biverkningar också. Mm. Mm. Även om risken riskerna är mindre förstås om man ät, håller sig till doserna. Ja, mm. just
0: det. Apropå biverkningar så när man äter antibiotika så har man ju ofta en tendens att bli dålig i magen. Och just för att antibiotika slår ut de goda tarmbakterierna och gör att vi får diari och så vidare. Och då är det ju en del som använder probiotika och det är ju också ett kosttillskott som finns i hyllan. Vad är probiotika egentligen?
1: Det är helt enkelt goda bakterier mm. eh, som man tillför ofta i kapslar för tarmen. Då, till exempel efter en antibiotikakur när man har stört tarmfloran ordentligt. Och det, de gör egentligen att, eller det man gör egentligen är att plantera in nya bakterier i, i en massa olika stammar. Det finns olika kombinationer i de olika tillskotten för att få balans igen i tarmen helt enkelt. Finns det andra tillfällen än just vid antibiotikaanvändning? Man kan ju få den här typen av störningar vid alla möjliga typer av, av När man situationer. Reser. När man reser ja, om man drabbas av en magsjukdom eller sådär så kan man också ja. få det. Och, och, ibland pratar man ju också om att man kan äta filmjölk och yoghurt och så. Det är klart de tillför ju också den här levande bakteriekulturen. Men, men i, i form av kapslar då så får man det ju väldigt, i väldigt stora doser. Ja,
0: mm. just det. Mm. Ja, om vi skulle ta avsluta då med att du får ge lyssnarna dina tre bästa tips om vad man ska satsa på när man står där vid apotekshyllan och tittar på alla olika kosttillskott. Vad är det man ska tänka på och vad ska man välja? I första hand
1: så tycker jag som jag nämnde från början då att man faktiskt ska fundera över vad man verkligen behöver så att man äter bara det som, som man behöver och inte onödiga saker. Sen tycker jag man ska ta hjälp av personalen på apotek eller i de fall man behöver läkare eller så. Så att man vet vad man gör och går till botten med sina problem. Och sen att
0: hålla sig till rekommenderade doser. Vad bra. Då fick vi bra, tre bra tips med oss. Då vill jag avsluta med att tacka dig så mycket Paula för att du kom och delade med dig av dina kunskaper inom området. Kul att ha dig här. Tack så mycket för att jag fick vara här.